3: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, Golden Trust Insurance, Yes You Can. Gente amada, debajo de este techo, aquí estamos con un episodio, con una invitada, que yo la conocí durante la pandemia cuando se empezaron a hacer todos estos en vivos con gente porque yo realmente soy su fan, enamorada de su contenido. Es una mujer que en cada publicación te enseña algo y te deja algo. Así que si tú estás buscando ser la mejor versión de padre posible, este episodio lo tienes que escuchar. Mi invitada del día de hoy es Karina Castro Fumero. Ella es una neuropsicólogo pediatra. Eh, es mamá de tres y además eh, ha publicado libros que nos facilita cómo explicarle a nuestros hijos esa conexión tan importante entre el intestino y el cerebro, cómo tener un cerebro inteligente, un cerebro y sacarle la mayor, eh, el, el mayor provecho posible, sobre todo a nuestros hijos. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de los dos factores que están influyendo definitivamente de una manera drástica y negativa en la crianza de nuestros hijos o en el desarrollo de nuestros hijos, que son las pantallas y la tecnología y, por supuesto, la alimentación que genera un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, que eso es lo que nosotros conocíamos como la flora bacteriana, es decir, las bacterias buenas y las bacterias malas de nuestro intestino. Para que entiendan por qué este episodio es tan importante, quiero decirles que una mala alimentación con muchos Procesados o alimentos procesados pueden llevar a un niño a tener déficit de atención, puede llevar a un niño a tener depresión, puede llevar a un niño a tener trastornos de ansiedad. Así que, Píllense este episodio que está buenísimo. Como siempre, gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital. Por supuesto, a eh, mi estudio Gravity, mi productor Ken Medina y mi productor ejecutivo Ale Tremola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast en YouTube denle clic ahí a suscribirse que es gratuito, a la campanita y eh, por supuesto si quieren ser parte de nuestro Patreon, es una plataforma, son 5 dólares mensuales y van a poder tener acceso exclusivo a eh, entrevistas con especialistas, con terapeutas y por supuesto mucha más, mucho más contenido que es para nuestra comunidad. Eh, ahora sí, estamos listos a aprender porque esto es un episodio para aprender. Y aquí está ya mi invitada, Karina Castro Fumero. Yo feliz de tenerla aquí, como les comenté en la presentación. Tengo ya desde la pandemia que nos estamos conociendo a través de las redes y finalmente nos sí, podemos tocar sí, en carne y hueso. Sí. ¡Qué
0: rico! Sí, la verdad que el gusto es mío para mí, Mónica, estar aquí hablando de temas de salud mental que me apasiona tanto y que creo que tu comunidad lo recibe. Con, muchísimo, con muchísima gratitud.
3: Así es, y cada sí. vez que hemos tenido conversaciones en, en Instagram, en vivo, pues las preguntas de la gente hacen sentir lo preocupados que estamos los padres mm, enfrentando mm. todos estos cambios y toda esta revolución, tanto tecnológica y alimenticia que hay a la hora de, de criar a nuestros hijos. Ahora, mm. yo quería arrancar tratando de entender cuáles son esos dos retos a los que nos enfrentamos los padres hoy en día, en cuanto a salud mental con nuestros hijos?
0: Hmm. Yo creería que los dos retos más importantes son las pantallas y la alimentación, porque la industria tecnológica y la industria alimenticia nos están saturando de información, nos están saturando de opciones, y la crianza no es fácil. Y al no ser fácil y tener tantas opciones que nos simplifican, las buscamos, pero no nos damos cuenta que lo, lo que es pan para hoy es hambre para mañana, y vamos a tener implicaciones importantes en la salud física y mental de nuestros hijos en todo vinculado a pantallas y alimentación.
3: Y eso es lo que no estamos terminando de entender porque creo que todavía hay o muy poca información mm. o a veces recibimos la información, pero por comodidad no queremos entender realmente la repercusión de esa información que estamos, que, que estamos recibiendo. Mm. Son dos temas súper amplios, pero ¿por cuál quieres arrancar? ¿Quieres arrancar por las pantallas o quieres arrancar por la alimentación?
0: Vamos a ver, arranquemos por la alimentación. Okay. Que yo creo que es algo que tenemos que alimentarnos, ¿cierto? Okay. Este y la alimentación simple, fácil, ultraprocesados altos en azúcar nos simplifica a la crianza muchísimo. Es más fácil vamos a dar un snack, una galletita.
3: Claro, el desayuno con el cereal. Juguito,
0: el desayuno con el cereal. El juguito. Claro, que pensarlo un poquito más, que elaborar un poquito más. Ahora yo soy mamá también uh -huh. de tres y Creo que una vez que uno hace el trabajo minucioso, o sea, informarse un poco, ok, voy a empezar a leer un poquito sobre los ingredientes, voy a empezar a elegir esos alimentos que voy a tener fijos en casa, después se hace mucho más rápido todo y mucho más fácil, pero implica un esfuercito. Y entonces cuando entendemos, por ejemplo, yo siempre le explico a mis pacientes que tenemos de 2 a 3 kilos de microorganismos en nuestro intestino, el intestino se llama el segundo cerebro, uh -huh. y están vivos, se están comunicando, y se están alimentando lo que nosotros comemos. Y viven una perfecta armonía. Y lo que necesitan es ciertos alimentos para permitirnos tener salud mental. Y si nosotros no le damos esos alimentos, entonces empezamos a sentirnos ansiosos o deprimidos. O nos cuesta poner atención. O nos cuesta memorizar. O, nos cu o empezamos a tener otras enfermedades. Que okay, yo voy a hacer
3: una parada aquí otra <risas> vez. Porque es que yo creo que esto es lo que mucha gente no ha terminado de entender. Y entonces volvemos otra vez a que, ay, sí, dale el chipsito. O, oh, bueno, no uh -huh. se comió la zanahoria, no se comió la cosa. Ay, por lo menos se comió la galletica que le di, claro. ¿ok? Porque al claro. final uno anda como, como estresado porque el niño coma o no coma y al final con uh -huh. que se coma algo es importante. Uh -huh. Yo quiero que vuelvan atrás un poquito en esta conversación que acabamos de tener y entiendan la profundidad y la importancia de nuestro intestino, y eso que se llama microbiota intestinal, uh -huh. flora bacteriana, que le decíamos antes, uh -huh, o esa cosa es de decir, uh -huh. las bacterias buenas, las bacterias malas, los virus y todo lo que habita en nuestro intestino. Uh -huh. Ojo, eso no es solamente que al niño le puede dar diarrea o no diarrea, o se pone estítico o no se pone estítico. Hoy en día está comprobado científicamente que eso está ligado totalmente a nuestra salud mental. Acaban de escuchar que dijo que si está concentrado, que si no está concentrado que si está ansioso, que si está deprimido y uno dice, pero cómo eso tiene que ver o sea, ya va. Cuando uno decía que tiene que ver el, con las pestañas bueno señores, <risa> el intestino tiene que ver con el cerebro Bien,
0: para explicarlo muy Ajá. simple muy muy simple, tenemos bichitos buenos y bichitos malos en el intestino, vivos ¿Cuándo empiezan a vivir en el momento en que nacemos? Por eso es que de pronto, a veces decimos que no es lo mismo el parto por cesárea que el parto vaginal, ¿verdad? No el vaginal
3: es, tiene antibióticos, la mamá tiene una cantidad de... no, perdón, el de la cesárea, Más ¿no? allá
0: de eso. Cuando un niño nace Ajá. por un parto vaginal, ¿Sí? la boca, su sí. cara, se ve expuesta a los microorganismos que están en la vagina de la por madre. Supuesto. Y esa es la colonización perfecta para estos bichitos buenos. Cuando un niño nace por cesárea... Te estás expuesto a los microorganismos que están en tu pancita, uh -huh. y esta no es la colonización perfecta. Ahora, a veces no puedo, claro. o sea, a veces mi hijo se sentó, a veces se le enrolló el cordón umbilical, a veces no quiero, ¿verdad? O sea, la maternidad es, uno propone, pero pasan cosas, y entonces está perfecto, a veces no se puede. Nuestra segunda oportunidad viene siendo la lactancia. A veces tampoco podemos, Correcto. O sea, la lactancia es el alimento por excelencia para los bichitos Yo estoy buenos. jodida,
3: me ven las dos dedos.
0: Yo estoy jodida también. <risa> o sea. A mí
3: me tocó claro, las dos dedos.
0: A mí también. Yo le sacaba
3: una gota, yo le digo a la ya. gente, yo le daba pecho por relactador. Yo tengo reducción de, de seno de cuando era joven y obviamente la reducción es distinta a la prótesis porque cortan, a veces no los se ductos. reconectan los ductos. Claro. Y bueno, yo recuerdo que yo pasaba horas con el extractor y yo lograba sacar, pero era una cosa así como cinco gotas y esas cinco gotas le ponía un poquito de, led, de agüita claro. y le daba esas cinco gotas para que por lo menos tomara cinco el gotas. estrés y la culpa oh, y mío. el
0: posparto y entonces todo eso sí, todo afecta. Sí. Bien, tuvimos dos oportunidades que no tuvimos, que no las pudimos aprovechar por X oye razón. Tenemos una tercera oportunidad, la más importante y es la alimentación complementaria y empezamos a hacer esa diferencia a partir de los seis meses. Correcto. Y entonces cuando nosotros empezamos a elegir a conciencia ¿Cómo estoy alimentando esos bichitos buenos? ¿Cómo quiero que se multipliquen los buenos? Porque esta conexión directa intestino-cerebro es la que va a determinar la salud mental con la que va a disfrutar toda su vida. O sea, la inflamación del intestino, la multiplicación de bichitos malos genera una inflamación. La inflamación del intestino genera inflamación del cerebro. Hoy sabemos que la depresión es inflamación del cerebro. Hoy sabemos que hay niños que tienen problemas como déficit de atención. Estamos vinculando bueno, muchísimo. Bueno, hay,
3: hay una, un, un trabajo científico en donde sometieron a los niños a una alimentación limpia y el 72% dejó de tener síntomas de déficit de atención. Exactamente. Solamente con la alimentación. Exactamente. Con niños
0: que están dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, hacen dietas donde eliminan gluten, eliminan ultraprocesados y colorantes y la sintomatología disminuye significativamente. O sea, pasan niños de estar completamente desconectados a conectarse. Entonces, es, es una revolución la que estamos viviendo de información, donde nos damos cuenta que cada cosa que metemos en la boca de nuestro hijo va a impactar. Ahora, ¿podemos satanizar esos alimentos? No. ¿Podemos limitarlos? Sí. Podemos elegir la, la regla 80-20, que a mí me encanta, la que yo aplico en casa. Entonces, yo digo, el 80% del tiempo... Mis hijos comen en casa y comen lo que yo elijo. Abren una despensa que está llena de productos que son nutritivos que uno escoge, que uno escoge. para que el 20% del tiempo cuando vamos a una fiesta de cumpleaños, cuando vamos a un fin de semana, cuando queremos celebrar algo, elegimos esos alimentos, porque también el bienestar es parte de nuestra salud mental, la estabilidad, ¿verdad? El equilibrio es parte de nuestra salud mental. Pero les enseño eso, yo no limito, yo no yo no no prohíbes
3: o sea, no es como que sataniza el alimento. No, es decir, no, no puede.
0: Exacto. Hay yo educo. Educo desde temprana edad. Y miren
3: que sí se puede. Por ejemplo, yo tengo una guerra ahorita con mi hijo y los taquis. Que los taquis <risa> se volvieron algo super trending entre los niños. Y, o, sea, o sea, eso tú le lees los ingredientes y eso no tiene, pero ni la letra. Claro. O sea, tiene todo malo. Y yo logré negociar con él que uh -huh. una vez al mes uh -huh. él puede tener taquis. Y él decide cuánto. Y tenemos como una especie de de, de, de papelito en donde ciertas cosas están como... Eh, tiene, tiene su, su porción limite? de eso. Tiene un límite. Claro. Entonces él pone su X porque comió taqui este día, taqui, se acabó taqui por esos 30 días. Y Está, no hay
0: prohibición. Exacto. Y le estás enseñando un poco a postergar esa gratificación, le estás enseñando a disfrutar en ciertos momentos, pero también le estás enseñando a su paladar a elegir o priorizar sobre otros alimentos. Entonces, de alguna forma, cuando lo entendemos así, les estamos enseñando herramientas de salud mental. Ahora, ¿qué pasa con los
3: taquis? ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no quiero decirles que ellos me han ayudado a mí literalmente con todo y lo mismo, exactamente lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque... Hace cosas como que tú automatices los procesos, si necesitas de repente un website para vender a través de él, también necesitas el carrito de compras, tener un perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo, bueno, y además... Tienes que atender también efectivamente a todos los que te contactan. Entonces, ellos automatizan todo lo que tienen que automatizar. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Y así tú te vas a poder dedicar a lo que tú realmente tienes que hacer, que es cobrar finanzas, buscar la mercancía, diseñar tus productos. Cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com. Agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Yo, aquí donde me ven, grabo en Gravity, porque son un one-stop studio, que es un espacio donde tienes todo en un solo lugar. Tú no te vas a tener que preocupar por absolutamente nada. Ellos tienen los backdrops, la iluminación, las salas de espera, el maquillaje, todo lo que tú necesitas para tu sesión de foto, video, podcast, creación de contenido y mucho más. ¿Qué tienes que hacer? Visitar su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, arroba Gravity, para conocer más acerca de sus servicios. No
0: solo es malo, no solo es inflamatorio, no solo aumentas estos... tu bichitos malos. Tenemos que entender que todos estos alimentos ultraprocesados y altos en azúcar activan zonas de nuestro, de nuestro cerebro que genera adicción. Entonces tu hijo no solo quiere un taquís, quiere taquís todos los días porque su cerebro lo pide, porque tenemos como por aquí, por el cuello, uh -huh. unas, unas células que llaman neuropod cells, que lo que hacen es que se activan cuando recibo alimentos dulces o salados, pero que tienen esto, que llega a nuestro cerebro que activa el circuito dopaminérgico y me hace buscar más, querer más. Yo cuando me abro un paquetito de un chocolate, no me como uno, me lo como todos. Claro. Cuando me abro una bolsa de papitas... No puede uno parar. No puedo parar. Cual. Le pido a la gente, sácamelo de aquí porque no, no, no puedo parar. Le pasa lo mismo a los chicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que nosotros tenemos un cerebro desarrollado y que de alguna forma crecimos así, pero tenemos algunos, en su mayoría, esa capacidad de limitarnos. Los niños no. Su cerebro está en desarrollo. Entonces estamos generando muchísima más adicción desde muy temprana edad. Sí, y yo les aconsejo que,
3: por ejemplo, este pedacito que acaba, a mí me ha funcionado mucho, sobre todo con Mark, que tiene eh, nueve años, con la chiquita lo hago, todavía no, no, no sé si voy a tener el mismo resultado porque cada niño es diferente, pero a mí me ha funcionado mucho compartir con él videos, en español o en inglés, en donde explican esto. Es uh -huh. un video para un adulto, no es un video para un niño. Pero a mí me funciona mucho uh -huh. que él entienda la razón por la cual yo le estoy limitando o la razón por la cual yo estoy haciendo más allá de decirle, es que no es bueno para ti, es que no te lo voy a dar, es que soy tu mamá y te digo que no. Cuando yo le explico lo de la adicción y le comparo la adicción del azúcar con la adicción de la cocaína, y tú me dices, le estás hablando a un niño de nueve años de cocaína. Uh -huh. Sí, le estoy hablando. Uh -huh. Y le explico cómo afecta eso en la dopamina y cómo afecta eso en su cuerpo, que de de repente tú dices, pero son temas, o sea, son términos súper científicos. Sí, son términos super científicos, pero, no, no, pero no subestimen la mente de un niño de nueve años, Exacto. porque ellos lo que necesitan es todavía como la información, el contexto para ir entendiendo. Y eso es lo que hace, mi, mis amigas se burlan porque mi hijo me llama, me escribe un texto y me dice, mamá, están dando cupcakes, ¿me puedo comer la mitad? Claro. Y yo, claro, te puedes comer la mitad. Pero para yo llegar a ese punto de que él me llame en vez de comérselo escondido porque yo no lo estoy viendo, hay esta conexión y esta explicación todo el tiempo de qué pasa, qué sucede, qué consecuencias hay y cómo lo va a afectar a futuro. Exacto. Dos pensamientos se vienen
0: con esto que está diciendo. Ajá. Primero, mi hijo mayor de ocho años es lo mismo. Hace poco este se fue con, con un tío verdad y me manda una foto de una granola y me dice, mamá, ¿Me puedo comer esto que es muy nutritivo? No le contesté nada. Y a los dos minutitos me manda un audio que dice, uy, no, mamá, esto tiene un exceso de azúcar. Claro, le dio la vuelta, empezó a leer, pero eso es educación, en leer qué hay ahí, qué estás comiendo. Y entonces después dijo, no, mamá, mejor me espero y quiero comer otra cosa después. Entonces... ¡Qué valioso! Le enseñé a leer lo que está comiendo. Y no a leer la parte de adelante, porque la parte de adelante siempre dice siempre enriquecido, for, fortalecido. Exacto, exacto. <risa> y niños fuertes y felices y todo. Entonces le enseñé a tener criterio para dar vuelta y elegir lo que va a comer, a elegir si se quiere comer eso ahora, o comer otra cosa después, y a postergar su gratificación para después. Esto es salud mental. Sí. Y en los más chiquititos esto es un poco más difícil, pero entonces justamente por eso este escribí mis libros. Porque de alguna forma no es mamá la que me dice no comer eso. Es coco y mumu. Son estos muñequitos que me están enseñando qué debo comer y qué no. Yo los voy a sacar porque los tengo aquí. ¿Qué es?
3: Y les voy a dejar abajo eh, en la descripción el, el, el video para que lo tengan.
0: Este es principalmente el de... este Los dos hablan de comida, sí, pero este...
3: Este es buenísimo porque... Claro hablas sobre todo de esa conexión entre el intestino y la conexión con claro. el, el cerebro y los me bichitos encanta.
0: buenos y malos, entonces les explico eso, bichitos buenos y malos, quieres aprender más, quieres dormir bien, o por ejemplo vamos a una fiesta, ese es el 20% vamos mm -hmm. a una fiesta corto, coma lo que quiera, y qué hay en las fiestas tortas, oh. dulces, piñata la bolsita, todo. todo terminan eso y se montan en, la, en el carro y algunos me dicen, uy mamá me siento mal, me doy la panza, o me dicen Mamá, es que quiero como seguir comiendo mal. Y ahí les digo, "Ped, gordo, es que cuando uno come eso, te pasan cosas en el cerebro, te pasan cosas en el cuerpo, por eso te duele esto, por eso tenés ganas. O sea, voy ejemplificando en actividades, en cosas que pasamos en el día a día, esa conexión. Y van tomando conciencia. Y van teniendo el criterio que nosotros no tenemos. Que es al final lo que yo quiero, que mis hijos sean mejor que yo.
3: Claro, y que tengan ellos el conocimiento que a nosotros nos llegó ahorita a los 30, 40 pasados. Exacto. Retomando nuevamente eh, estos bichitos buenos y bichitos malos que tenemos aquí, habías entrado en el tema de la conversación de qué los alimenta de manera positiva y qué los alimenta de manera negativa. Como uh -huh. para entender un poco, cuando empezamos esa alimentación complementaria, uh -huh. qué debemos empezar a desarrollar, en qué alimentos tenemos que, eh, digamos, colocar ese 80% uh -huh. y luego ese 30, ese 20%. Perdón.
0: Dos recomendaciones. Uh -huh. Primero, buscar fuentes de omega-3. El omega 3 es una grasa saludable que no produce nuestro cuerpo, que la necesita nuestro cerebro. El 60% de nuestro cerebro está constituido omega 3. ¿Qué hace el omega 3? Que se conecten las neuronas mejor, que se conecten más rápido, que el niño aprenda mejor. Pero además nuestro cerebro, desde que estamos en la pancita, va acumulando omega 3 y lo va almacenando en el prefrontal. Es una zona que nos diferencia del resto de mamíferos y que se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años. Es la que permite controlar mis impulsos, regular mis emociones, verdad, todo lo que admiramos en muchísimas personas y entonces se va acumulando para irse desarrollando gradualmente tenemos que buscar conscientemente fuentes de omega 3 animal y vegetal salmón atún caballa nueces eh, aguacate aceite de oliva las semilla, semillas,
3: flax, chía, chía, lina. ¿sabes? Que ese día que estábamos conversando, yo te dije que yo hasta las panquecas le meto chía, todo. a las arepas le meto chía, yo a <risa> todo le pongo las pepitas de chía, ya ellos ven las pepitas y dicen, maravilloso. Exacto. Puedes hacer hasta, hasta pudines, por ejemplo, con la chía, es fabulosa. Exacto. Y, y endulzarlo con dátiles, o sea, hay mil maneras de agregar... Eh, estos, eh, estos, estas fuentes de, esta fuente de omega 3 en la dieta de los niños
0: correcto, y lo segundo que tenemos que buscar yo siempre digo es ir a la parte del supermercado uh -huh. donde vemos el producto natural todo okay. lo que está en bolsa no, entonces ve que interesante porque de pronto decimos, bueno voy ir al, al segmento de niños, y tenemos las compotitas, todo, en bolsa. todo, todo tiene azúcar sí. todo sí. tiene agregados, todo tiene colorantes aunque creamos que no lo tiene, voy a ir al, el, no sé, al sector de los jugos no, es necesario. no voy a ir al sector de las papitas no es necesario, voy al sector del pan ni siquiera es necesario, ¿entendés? entonces yo me voy al sector de las frutas de las verduras y de la carne eso es lo que tengo que priorizar ese, y de las semillas claro ese es el 80% de cosas que yo tengo que tener en casa el resto, bueno es ese 20% que de pronto quiero tener ahí porque hay un evento o porque a mi hijo le gusta esto específicamente y es eso que vamos a marcar en ese fabelito que decís vos de cier cada cierto tiempo al mes pero es muy simple y hacer el esfuerzo consciente de dar vuelta y leer la etiqueta. Es importantísimo eso, Mónica, porque muchas veces leemos la parte de afuera, ¿verdad? La parte de afuera que es fortalecido, Maravilla. que es todo. Y. Nos la creemos. Ahora, cuando le damos vuelta, nos han enseñado a leer el cuadrito. Uh -huh. Y en el cuadrito solo leemos la cantidad de azúcar que trae. Correcto. Ya no nos importa eso. Cuando estamos hablando de microbiota intestinal, nos importan muchas cosas más. No solo el azúcar, nos importan los colorantes, nos importan los aditivos, nos importan los preservantes. Y entonces, si yo doy vuelta y veo solo los ingredientes, entre menos ingredientes tenga, mejor.
3: Mejor es el producto.
0: Y si tiene... Este, los primeros cuatro es lo que más tiene. Okay. Y eso se le enseña a un niño de que tiene cinco o seis uh -huh. años cuando empieza a leer. Entonces, por ejemplo, mi hijo va y estamos buscando, qué sé yo, avena y vuelve y dice, copo de avena este lo quiero, pero de pronto ve copos de avena, colorante, fortificado no sé qué, palabras que ni siquiera puede pronunciar me dice, mamá, ¿qué es esto? Entonces, ahí el mensaje es, si usted no lo puede pronunciar su cuerpo no lo quiere.
3: No lo puede procesar es Exactamente. Correcto. Es correcto, es correcto, porque son sumamente, de paso que generan mucha inflamación todos todo estos...
0: Genera inflamación, genera esta multiplicación de bichitos malos que decimos, puede generar una disbiosis, disbiosis es cuando eh, como te dije, tenemos bichitos malos y buenos y queremos una perfecta un perfecto equilibrio entre estos, los dos nos sirven ahora cuando tenemos más malos ¿Qué, ¿qué síntomas
3: hay, por ejemplo, qué sintomatologías hay para entender cuando tenemos esa disbiosis?
0: Puede ser una disbiosis transitoria uh -huh. o patológica, eso es importantísimo. Okay. La transitoria es, por ejemplo, yo voy al, al, perdón, voy al restaurante, me como algo que me, co que me cae mal, entonces me da malestar estomacal, me da diarrea, ganas de vomitar, náuseas, esa es transitoria que de pronto me voy recuperando y me voy sintiendo mejor. Ahora, la patológica es la que a lo largo del tiempo tengo más bichitos malos. Entonces, ¿qué son? Malestares estomacales, esa colitis, este, esa acidez, ¿verdad? Esos males constantes estomacales que no le encuentro, inclusive puede afectar la piel, problemas dermatológicos. Entonces, y hasta emocionales, me puedo sentir ansioso, me puedo sentir estresado, ¿verdad? Me puedo sentir apático, desmotivado. Y eso ya es patológico, eso ya requiere ¿verdad? de un tratamiento para volver a regular esto. Entonces, ahí hablamos de prebióticos, probióticos, modificar la, este, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, hay niños, por ejemplo, eh, trastornos generalizados del desarrollo, que tienen en su mayoría disbiosis. Y hay hipótesis que dicen que no se saben si la disbiosis aumenta los síntomas o los síntomas aumentan aumenta la, la disbiosis. Lo mismo con la ansiedad. Se ha visto que cierta cantidad de bichitos malos despierta muchísimo sentimiento de ansiedad y entonces cuando yo bajo estos estos bichitos malos, cuando bajo la cantidad, disminuyen los sentimientos de ansiedad.
3: Y mira qué cosa tan contradictoria, porque al final cuando uno tiene ansiedad, ¿a qué recurre? No recurre a una pote de zanahoria y celery. Exacto. Uno recurre al a pote chocolate, al chocolate de la... a todo lo que sigue alimentando entonces a toda esa
0: cantidad de Por esa adicción, por claro. esos neuropot cells que te llevan a buscar eso, o sea, es es muy loco porque la industria alimenticia se ha encargado de alguna forma de vendernos cosas que nos enferman, después viene la industria farmacológica a vendernos cosas que supuestamente nos curan, y todo daña nuestro microbiota intestinal si yo de primera entrada entiendo cómo funciona y cómo se desarrolla elijo correctamente dentro de la gran variedad de productos que me ofrece la industria
3: dentro de, esta, de esto que acabas de hablar, mencionaste los probióticos y los prebióticos, tú consideras, por ejemplo que por el estilo de vida uh -huh. que tienen la mayoría de los niños hoy en día, deberían tener suplementos de prebióticos y probióticos constantemente, porque sé que venden, por ejemplo, polvitos para colocarlos uh -huh. en, en los jugos uh -huh. o, en la, o en el líquido, en la leche, el, el agua, lo que le des. Eh, hay otras que vienen en gomis. Uh -huh. O sea, deberían tener eso o sencillamente con el cambio de la alimentación y pues colocando más omega 3 en la dieta, uh -huh. logras recuperar ese balance. Porque la mayoría de los niños o las mamás que están viendo esto hoy en día dicen, bueno, pero mi hijo ha tenido no sé cuántas rondas de antibiótico uh -huh. Mi hijo ha comido súper mal ahorita y estoy escuchando este programa y el niño tiene 10 años. ¿Ahora qué hago?
0: Uh -huh. Yo creo que eso era como poner una curita. Okay. O sea, no creo que nosotros debemos suplementar a los niños sin antes. Tener exámenes de sangre que validen que está bajo en algunos, en algo, ¿verdad? O que tiene alguna alteración de algo. ¿Ok? okay. Ahora,
3: ¿existen exámenes, por ejemplo, claro. que demuestran que puedes llegar a eso?
0: Puedes medir un montón de niveles en sangre, sí, también de microbiota intestinal. ¿Por porque tú vas y le dices al pediatra
3: eso? Eso es otra cosa, porque la verdad yo te digo una cosa, sobre todo aquí, si, si tú no te informas, de qué es lo que necesita tu hijo y a dónde quieres llegar, yo el otro día estaba hablando con una mamá acerca de la tiroides y la te, la lectura de la tiroides que leen un solo valor y no terminan de leer lo otro y es importante leer los otros valores también para saber y llegar a fondo si uno no llega con esa información al pediatra, pediatra
0: te pasa sí, sí, estamos de acuerdo, ahora, ¿qué sí creo que tenemos que Hacer una alimentación rica en prebióticos y de manera consciente comprar estos tipos de alimentos. Y sí creo que si mi hijo acaba de pasar, digamos, un ciclo de antibióticos, fortalecer con probióticos, funciona.
3: Durante, durante y que el probiótico no es el yogur que te manda, que hay dale no, un yogur no, no, y no, el yogur no. es el yogur con azúcar que venden con 20 gramos de azúcar.
0: Exacto, no, no, probiótico Porque en la parte de adelante de esa etiqueta dice, <risa> dice con
3: prebióticos
0: y probióticos. Exacto. Sí, no, no fortalecer con, ¿verdad?, algo que compremos en farmacia, o sea, un, uh -huh. un, un polvito, las pastillitas, esto que, fijarse que no tengan azúcar, porque en su mayoría también tienen azúcar, pero también podemos alimentarlos con, por ejemplo, el yogur griego que no tiene azúcar, uh -huh. como por ejemplo el kefir que no tiene azúcar, ahora, hay que educar el paladar de un niño para que llegue a comer eso, Claro. ¿cierto?, y entonces ahí tenés que tener un trabajo previo para después llegar a ofrecerles esto. Pero pepinillos, aceitunas, todo eso son muy buenas fuentes de probiótico y prebiótico. ¿Qué
3: otro qué otro hay? Porque también pepinillos te lo empiezan a comer ya grandecitos. Pero un bebé pequeño, darle pepinillo.
0: Mira, mi ¿Sí? Yo creo que el paladar se educa. Okay. Creo que si vos ofreces el alimento, los niños lo consumen. Okay. Ahora, yo desde muy temprana, o sea, mis hijos de, desde el año comían aceitunas, comían okay. pepinillos, no había problema. Creo que se educa ahora. Si ya llegamos un poco tarde, tenemos que empezar a ofrecer el alimento. Bueno, okay. entonces... Y reeducar, pero ahí ya vamos a los, a los fijos, ¿verdad? Por ejemplo, sin caer en extremos, puedes comprar un yogurt griego, ¿verdad? Sin azúcar agregado y podés elegir, hay investigación reciente que habla, por ejemplo, de la miel orgánica, uh -huh. que si bien es azúcar, se convierte al final en azúcar, parece que es una buen, muy buena fuente de prebióticos, entonces okay. puedes agregar un poquito de miel orgánica para endulzar un poquitito ese yogurt que y
3: quitarle está. ese, ese Exactamente. sabor fuerte
0: o puedes hacer, o puedes licuarlo con un poco de blueberries de estas que vienen congeladas uh -huh. y ahí lo endulzas, o puedes ponerle un banano que esté bien maduro y ahí lo endulzas chocolate negro, es una excelente fuente también, o sea, vas buscando dentro de el paladar de tu hijo, digamos, estas opciones
3: ¿Algo el, más que queramos agregar a esta, a esta línea de, de la alimentación?
0: Yo creo que si estamos, o sea, con el exceso de diagnósticos uh -huh. que tenemos ahora, esto yo creo que sería como lo más importante para llevarse. Mi hijo tiene un retraso en el lenguaje, mi hijo tiene déficit de atención, le diagnosticaron autismo, eh, eh, cualquier diagnóstico. Si yo no atiendo… Neurológico, o sea, de
3: estos diagnósticos que tienen que ver con cognitivos neurológicos o cualquier diagnóstico.
0: Yo diría cualquier, cualquier cosa, pero vamos a centrarnos okay. en todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Ok. okay? Retraso del lenguaje, déficit de atención, autismo. Mi, mi hijo está ansioso, le uh -huh. acaban de diagnosticar un trastorno de ansiedad, está deprimido, tiene pesadillas, bruxismo, sonambulismo, terrores nocturnos. Todo esto. Lo primero que tenemos que ver antes de ir a pagar un psicólogo. Es.
3: Golden Trust Insurance Si tú ves aquí en la Florida y estás buscando seguro médico, quiero decirte que no vas a encontrar en ningún otro lugar los mejores planes y estar asegurado es una prioridad para resguardar a toda tu familia. Tienen 30 oficinas en toda la Florida. Vas a conseguir atención los 365 días del año. Además, te van a ofrecer planes desde cero dólares de copago al mes con Florida Blue. Tienes también planes que te ofrecen $0 dólares en deducible, planes también de 10 dólares nada más para ver un especialista y tienes hasta planes con cero dólares de copago por médico primario. Todo esto con la gente de Golden Trust Insurance. Llama ya para que te atiendan uno de los especialistas y te ayude a escoger el plan médico que más se adecúa a tus necesidades 305-748-712 ahí lo tienes 305-748-712 Golden Trust Insurance
0: ¿Qué está comiendo? y si yo tengo que ir primero donde un psicólogo yo creo que esas son mis dos líneas principales Eso me gusta. para los padres o sea es ¿vieron? muy
3: fácil que no soy yo la que las manda para el psicólogo todo el tiempo
0: es muy fácil es muy fácil llegar y decir mi hijo tiene este problema, ayúdame a solucionarlo pero si yo estoy llevándolo, te voy a dar un ejemplo muy básico, lo estoy llevando donde una eh, psicopedagoga porque tiene problemas de atención y le están ayudando con funciones ejecutivas, terapia funciones ejecutivas y yo voy y gasto dinero gasto tiempo, gasto la energía de mi hijo y el tiempo que podría usar para jugar, para actividad física, para otra cosa y estoy invirtiendo vamos a decir que no es un gasto, es una inversión en todo eso, pero al final cuando sale de ahí le voy a comprar un helado, le doy de desayuno un cereal de caja y no me importa absolutamente nada, que esa terapia es plata perdida. claro Y si no entendemos eso, si no podemos dimensionar la importancia de eso, vamos a seguir invirtiendo, que al, al final va a ser gastando tiempo, dinero y la salud mental de nuestro hijo en algo que no va a tener resultados. Entonces si yo no me educo primero, y yo no me trabajo primero, y yo no me informo primero, y después cambio eso que ofrezco, no voy a ver resultados.
3: No va a haber resultados. Y yo les voy a, a comentar algo que es súper interesante. Como estamos acostumbrados a estas dinámicas, y estamos acostumbrados al comportamiento de nuestros hijos de esta manera, quizás no logramos percibir el cambio. Mm. Yo los invito a que intenten, aunque sea una semana, ponerse serios, serios una semana. Para que ustedes entiendan porque a mí me pasó, por ejemplo, con el azúcar. Uh -huh. La gente decía, sí, que tienes que dejar el azúcar, el azúcar, el azúcar, y uno decía, el azúcar, ay, sí, el azúcar. Pero uno nunca deja el azúcar.
0: No, nunca puede. Ajá, dejar el Uno
3: nunca puede dejar el azúcar. Sí. Y al final comes azúcar aquí, comes azúcar acá, entonces me seguía la migraña de vez en cuando, el dolor de la baja espalda, vas al quiropráctico, no sé qué. Cuando yo llego a este médico funcional eh, con el que trabajo aquí, me puso serio y me dijo, pero hazlo, hazlo por 15 días limpia, desintoxica tu, tu cuerpo de azúcar cero hasta salsa de soya, cero cualquier cosa que diga sugar cane azúcar de lo que sea por detrás mm. lee los ingredientes pasaron esos 15 días durante esos 15 días no tu, dejé de tener el dolor de la baja espalda no tuve migraña en esos 15 días mm. Me habré pasado de los 15 días quizás. Eso coincidió con un hongo. Por eso fue. tenía un hongo y no quería tomarme el medicamento de la farmacia porque cuando le vi los efectos secundarios, dije, yo no me voy a tomar eso. Y el tipo me dijo, mata el hongo. Claro. Quítale el azúcar al hongo. Pero recuerdo que en ese entonces quité hasta la fruta. O sea, él me dijo, quítale redúcele la cantidad de alimento que le das al hongo y te lo vas a quitar, y me puse seria miren cuando se me acabó el hongo y se fue el hongo, que yo dije, ah, ya se fue el hongo y empecé a comer, y me di cuenta que volví otra vez con el dolor de espalda Ay. y que me vino la jaqueca otra vez dije, Dios mío, sí tiene que ver una Ay. cosa con la otra, porque hasta que no lo vemos, no lo creemos no. y si tú tienes que mi hijo brinca que mi hijo es intranquilo, que mi hijo no sé qué Límpiale la dieta un tiempo y después atrévete a darle algo para que empieces a entender cómo afecta lo que come tu hijo. Y ahí, y solo ahí, es que vas a decir, si sí vale la pena ponerse duro, si sí vale la pena aguantar el berrinche, porque claro que va a haber resistencia, claro que van a haber berrinches, claro que va a ser difícil, o sea, uh -huh. fácil no va a ser, pero vale la pena.
0: Exacto. Totalmente.
3: Pero vale la pena. Ay, vale ah, ahora vamos con el otro terror de nuestra vida, que son los queridísimos electrónicos. Mucho hemos hablado aquí en este año y tanto que tenemos en bajo este techo, de que lamentablemente es una realidad a la que está... Claro o sea, a la que está expuesta esta generación, muy distinta a la nuestra, en donde solamente teníamos el televisor de la sala de la casa uh -huh. y donde solamente teníamos el Atari, el Intellivision, el, uh -huh. o el jueguito ahí, uh -huh. que jugábamos un ratico, pero no nos los podíamos llevar para todos lados. Es para comenzar, ¿cierto? Los electrónicos.
0: Pero además, nos han venido a simplificar muchísimo la crianza, porque la crianza es difícil. Entonces, de pronto... Este, podemos sentarnos y conversar con una amiga. Podemos trabajar y sacar el trabajo que queremos a tiempo. Podemos Ay. cenar con los esposos. Podemos ir en el auto a, manejando una o dos horas en silencio sin tener que atender al otro. Podemos ir de shopping. O sea...
3: <ríe> Ay, shopping, yo ahí sí peco. Porque es que los ataques, o sea, se me convierte en linda Blair, la de tres años en shopping. Llega un momento en que uno tiene que decir, agarre. claro,
0: claro. Y lo más importante, podemos silenciar una emoción. O sea, ah, cuando estamos frente a un berrinchelo, entonces, ¿qué problema, verdad? Porque diseñaron unos dispositivos perfectamente para generar adicción y se los dieron a los que tienen los cerebros más vulnerables y están en desarrollo. Y entonces estamos creando una, una generación absolutamente adicta a la dopamina esa necesidad de gratificación inmediata no quiero sentir emoción, no quiero hacer nada no quiero interactuar, único que quiero estar aquí conectado, viendo esto
3: y esto va igual, esto que acabas de decir va igual con esa gente que dicen, a mí me dieron chancletazo y me dieron golpe, y a mí no me pasa nada, a los Vamos. niños claro, pero es que es como más o menos lo mismo le estoy dando, pero es que yo lo doy la, y uno siente que uno no le está haciendo nada al niño, que no pasa nada, y yo quiero que hoy entremos o sea, nos lancemos bien deep en este tema para que la gente entienda la profundidad del daño que estamos haciendo a los cerebros de esta nueva generación que no lo estás viendo ahorita, que lo vas a ver en 20 años, que lo estás viendo, bueno, se ven ve los adolescentes, obviamente, porque ya se empieza a ver, pero todavía no sabemos qué va a pasar con esta generación, mm. o no lo vamos, no, no lo experimentamos de vida. Quizás si en, mm. ustedes, los científicos, entienden qué va a pasar con los cerebros, pero nosotros como padres. Hasta que no veamos a nuestros hijos de 30 años sufriendo los efectos de esta droga, no nos vamos a dar cuenta de lo que hicimos.
0: Sí, yo, yo sí creo que hay números alarmantes que no estamos queriendo ver y también creo que no se necesita mucha ciencia para ver lo que vemos, ¿cierto? Te voy a, te voy a explicar, vamos a ver. Hoy sabemos que las pantallas afectan el neurodesarrollo en tres formas. La primera tiene que ver con que altera esta química cerebral, ¿cierto? O sea, altera la cantidad de dopamina que produce nuestro cerebro y por eso nos cuesta desconectarnos a grandes y a chicos. Es adictiva. Uh -huh. Lo segundo es que altera todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo de las funciones cognitivas superiores. ¿Qué es esto? Lenguaje, atención y desarrollo socioemocional. Hoy estamos viendo una epidemia de retrasos en el lenguaje, un sobrediagnóstico de déficit de atención y niños medicados y niños que se ven más agresivos, más irritables, con menos habilidades sociales. Hay muy mal diagnósticos de autismo porque dicen que los niños ya no se conectan, ya no vuelven a ver y muchas veces tiene que ver con malos diagnósticos, ¿verdad? Niños que desde el principio no estuvieron entrenando estas habilidades. Y una tercera dimensión que estamos viendo tiene que ver con el desarrollo de ciertos órganos y sistemas. Por ejemplo, la vista termina de desarrollarse a los 12 años. Se estima que para el 2050 vamos a tener un 50% de la población miope ya tenemos un aumento de miopía el sistema neuroendocrino uno de cada tres niñas está teniendo pubertad precoz post pandemia y está directamente vinculado a la luz que emiten estos dispositivos el sistema cardiovascular está directamente vinculado con el estrés y la respuesta que reciben los niños cuando están con videojuegos violentos uh -huh. o cuando no se mueven o cuando no duermen lo que tienen que dormir entonces ya hay números alarmantes estamos hablando de que el suicidio está siendo la primera causa de muerte en adolescentes en algunos países de América. Estamos hablando que los trastornos de ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios como bulimia y anorexia y todo lo que tiene que ver con trastornos dismórficos corporales, están directamente vinculados con el algoritmo que tienen las redes sociales a los que se ven expuestos estos adolescentes. ¡Wow! Ya hay números, Mónica. Lo que pasa es que no los no, queremos no, no, ver. No, no, y es más fácil llevar a mi hijo a terapia porque está ansioso que entender de dónde viene esa ansiedad. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? nuestros hijos, las que tenemos hijos más chiquititos, están siendo esas ratitas de laboratorio con las que las industrias tecnológicas están experimentando y esos números alarmantes van a ser nuestros hijos y ahí es donde yo digo, quiero que mi hijo haga más millonario al que ya es con su industria tecnológica y yo termine con más enfermedades y más problemas mentales o quiero yo tomar control de la salud mental de mi hijo
3: No, obviamente en teoría todos queremos tomar control de la salud mental de nuestros hijos pero creo creo que ciertamente los datos están ahí los números están ahí lo que creo es que el mensaje no termina de llegar de una manera clara y alarmante para que uno entienda, yo le decía eh, a mi hijo el otro día cuando me pedía algo no me acuerdo qué era, yo le decía ¿tú quieres que yo agarre un cuchillo y te corte el dedo? y él dice, no Entonces, mi amor, no te voy a envenenar no te lo puedo dar porque es como que si tú, si tú me dijeras, pero mamá, agarra el cuchillo y córtame. Yo no te voy a cortar, yo no te quiero hacer daño. Entonces claro. yo decía, yo no te voy a dar esto claro. porque yo no te quiero hacer daño. Claro. Vamos, vamos a, a explicar a grosso modo esto que acabas de, eh, de decir estas tres aristas en donde los electrónicos están afectando la salud mental. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una para que las personas entiendan. Y eso que decías es, es verdad. Con mi esposo hoy bajando, hoy, es que el, examen, eh, o sea, el ejemplo es hoy. Veníamos bajando en el ascensor, veníamos tarde. Clio, la chiquita, empezó con una pataleta para montarse. Normalmente la recoge mi mamá y mi, él ayuda a montarla en el, en el car seat con mi mamá. Y él me dice, bueno, por eso es que yo le doy el celular y la monto en el car seat y la siento y tu mamá se la lleva con el car seat. Y yo le digo, mi amor, eso es como lo dijo el otro día Marianne Rojas Estapé, que me encanta ella, decía, es como que si cada vez que el niño tiene algo, tú le tienes un minibar al lado y le dices, tómate un chupito de vodka para que se te tranquilice, dale. Yo le digo, no, el problema es que nosotros estamos también tan alterados y tan irritados que aguantar un desborde emocional a las 7 de la mañana, que no sabes cuánto va a durar, es complicado, uh -huh, uh -huh. es
0: complicado. Bueno, este, este ejemplo que estamos hablando tiene que ver con lo primero que te dije, con uh -huh. esa alteración de ese circuito dopaminérgico Tenemos que entender un poco cómo funciona este circuito en el cerebro para entender por qué produce adicción. Entonces, por ejemplo, esto es un circuito que está perfectamente diseñado para producir dopamina cuando hacemos esfuerzos y tenemos una gratificación un bebé cuando empieza a gatear y le hacemos muy bien tuvo un, una producción de dopamina ese niño que empieza a leer y lee su primera página le decimos gordo lo lograste después de haber practicado para llegar a leer tuvo su producción de dopamina ese adolescente que se gradúa de colegio después de muchos años de estudio tiene sus producciones de dopamina son producciones graduales sanas acorde a estímulos verdad que o, o, eh, actividades que hicimos varios tiempo ahora ¿Qué hacen las pantallas? Son shots de dopamina, son producciones masivas de dopamina. Entonces, por ejemplo, estoy aburrido, llego y busco redes sociales y me dieron 70 likes, y, uh, shot de dopamina. Estoy llorando y me siento mal y entonces llego y me ponen un vidito, shot de dopamina. Se siente bien, de manera muy rápida, sin ningún esfuerzo. ¿Qué pasa? Este sistema dopaminérgico se setea en un nivel más alto, entonces mi cuerpo pide esa dopamina muchísimo más frecuente y de maneras más altas cuando yo saco los dispositivos la vida es aburrida mm,
3: pero eso es típico ¿y ahora qué hago? ya no sé qué hacer eh, quiero... No, quiero, no
0: quiero jugar y sí. qué aburrido y entonces ¿qué hago con esto? y el adolescente cuando le quitas la pantalla es ¿y entonces qué esperas que haga? y entonces se ponen agresivos y entonces se ponen irritables y entonces se sienten no no, es que es un adolescente ¿no? Es que le acabas de quitar algo que su cerebro necesita y que alteró su química cerebral. Entonces, este ejemplo que estábamos hablando, que es como ponerle un minibar, es básicamente enseñarle a silenciar sus emociones, enseñarle a silenciar lo que la vida nos ofrece. Es silenciar o, o disminuir esa capacidad de encontrar goce y bienestar en la vida y lo que la vida nos ofrece y Entonces, eso es lo que están haciendo las pantallas.
3: En ese momento de resistencia, ¿hay algún tipo de herramienta que tú le puedas dar a los padres, ya sea de un niño, de un infante, de un niño de 7, 8 años, de un adolescente, cuando empieza esa resistencia notoria? Eh, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de herramienta, qué tipo de, 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 de conducta deberíamos tener nosotros como padres? Porque obviamente cuando pasa eso, y sobre todo con el adolescente, te lo tomas personal te lo tomas contigo uh -huh. y se vuelve uno más agresivo y empieza como una guerra de poder que me está faltando el respeto uh -huh. y empieza aquella confrontación entre los dos que obviamente no va a llegar a ningún lado y tampoco va a tener lo que uno necesita que tenga que uh -huh. es que el adolescente comprenda que existe una razón por la cual uh -huh. hay un suministro de esto limitado
0: yo creo que tenemos que ir un poco más atrás uh -huh. y darnos cuenta que si yo se lo doy de manera ilimitada en los momentos que a mí me da la gana por Necesidad mía, esa resistencia va a estar y no te puedo dar ninguna recomendación. La recomendación que te doy es: andate más atrás, hace un, un cuadro, definí límites, cuándo sí y cuándo no, qué se recomienda acorde a la edad, cuál es el control parental que voy a tener. Una vez que yo defino eso, yo me siento con el niño independientemente de la edad y digo: va a haber un cambio y el cambio va a ser por esta razón. Y una vez que yo defino eso, cuando haya resistencia, acompaño la emoción. ¿Por qué? Porque fue culpa mía porque yo leí el dispositivo de primera entrada. Entonces, cuando yo acompaño esa emoción con empatía, con, en los más grandes, enseñarles a buscar esa dopamina en actividades de la vida vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir, vamos a hacer algo que nos guste, vamos a, qué sé yo, a pintar algo que le guste a ese niño. Tenemos que volver a encauzarlo en producir dopamina en actividades sanas y reales de la vida. Tenemos que ser su coach. Porque de alguna forma su cerebro dejó de producir dopamina ante esas actividades. Le por tenemos... culpa
3: nuestra y nosotros somos quienes tenemos, o somos los responsables también de corregir, de corregir. Yo le voy a lanzar esto a ver si está bien o no bien. Cuando hay esas crisis, por ejemplo, dentro del auto, yo eliminé el uso de dispositivos dentro del auto. Uh -huh. ¿okay? En el auto se escucha música y el dispositivo funciona para buscar música. Y me pasa muchas veces con la pequeña, también es que a la pequeña le gusta mucho la música, cuando yo la tengo con esos picos o esos desbalances, esos de, es, eh, me funciona mucho colocar música. Claro. Y la música les baja, les baja el estrés, uh -huh. les baja el desbalance que tienen en ese momento, la desregulación. ¡Quemar grasa! Yo sé que eso es la misión de todos poder quemar grasa sin tener aquella aceleración, porque hay unos quemadores de grasa que tú te lo tomas y tú sientes que se te va a morir, que se te va a salir el, el corazón. Bueno, les presento Fat Burner de Jess You Can, un producto que tiene vinagre de manzana, que tiene limón, que tiene helicarnitina y que te va a ayudar a quemar esa grasa que quieres. Tiene propiedades termogénicas, así que aprovecha este producto. Este, tomas un shot todas las mañanas y te va a dar esa energía que quieres. Y si eres como yo, que tienes niñito y tienes que llevar el día y alargar el día hasta las 11 de la noche, pues un shot a media tarde te vuelve a subir esa energía. Quema grasa con Jess You Can. Esta pregunta me la hice yo después de tener un accidente y es, ¿mi seguro subirá si soy víctima de un accidente? Quiero decirte que esto no debería pasar. Según lo establecido en uno de los estatutos, las aseguradoras no deberían aumentar tus primas o negarse a renovar tu póliza solo porque estuviste en un accidente, a menos que tengas una culpa sustancial en el mismo. Si tú te encuentras en esta situación, no dudes de contactar a Hanny Martínez Ward, tu abogado de accidentes, para que se ponga en comunicación con tu seguro y deje claro que tú no eres responsable responsable. Las aseguradoras revisan la culpabilidad antes de aumentar las tarifas, así que las pruebas sólidas son clave, están a tu favor y son clave. Habla con un abogado de accidentes para garantizar tus derechos y minimizar cualquier aumento injusto, aquí te dejo el número, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55. 3656755. Arroba Hani Martínez Ward, tu abogada de
0: accidentes. Mira, yo creo que la tecnología, si la utilizamos sabiamente, es muy uh -huh. rica. Por ejemplo, en el auto podemos poner audiolibros, uh -huh. que hay un montón de propuestas, y podemos poner música. Okay. Y una clave súper importante cuando están así es mi calma. Porque okay. mi calma lo calma a través de algo que se llama la... Biosincronía neurofisiológica ¿Qué significa eso? Cuando mi hijo está alterado, tiene aumento de presión arterial De frecuencia cardíaca, está enojado, está gritando Pero yo estoy respirando En calma, consciente Por la nariz, exhalando por la boca Y yo estoy sin moverme mucho Sin hablar mucho Observando esa emoción Mi, mi, todo mi, mi fisiología Lo calma ¿Entendés? Porque yo lo, se lo estoy transmitiendo, hay esa biosincronía neurofisiológica que hace que su frecuencia cardíaca vaya disminuyendo, que su presión arterial también. Entonces, mi mantra siempre es mi calma lo calma, eso es sinónimo de mi euforia sí. <risa> lo angustia, claro. mi angustia lo angustia. Entonces, si yo me empiezo a mover más rápido, si yo empiezo a gritar, si yo empiezo a dar muchos lineamientos, si yo le empiezo a exigir que escoja entre diferentes opciones, Terminamos los dos así, ¿cierto? Entonces, ese mantra con una respiración me ayuda, mi calma lo calma. Sí.
3: Me, me encanta eso, me la voy a llevar, mi calma lo calma, lo voy a tener ahí cada dos minutos, mi calma lo calma, dato sí. que les doy, a mí me funciona mucho, es convertir ese momento en donde ya tú sabes que yo siempre digo que es como la lauraboso que uno tiene que adentro, que se va a lebrestar y uno se va a voltear con aquel grito, es si estás manejando toca el volante, Claro. O sea, fíjate en cosas, o sea, to, siente los pies, o sea, con, haz contacto con algo tuyo muy físico en el momento que te desconecte por cinco segundos de lo que está pasando allá atrás, uh -huh. mira, mueve, mueve una palanca, o sea, es como que redirecciona tu mente a algo que tú hagas en ese momento que te agarre el foco para que puedas tú empezar a respirar calmadamente porque... Cortar el espiral
0: es lo complicado. Es dificilísimo. Y practicar herramientas previas a que sí. pasen también. Yo, por ejemplo, eh, esto me ha funcionado mucho a mí y ahora de pronto le sirve a ellos. Que tiene que ver con, hay una, no sé si has visto a Huberman Lab, que habla muchísimo mm -hmm. sí, sobre sí, sí, diferentes sí. técnicas. Y habla una riquísima que tiene que ver con la, eh, con la respiración, ¿cierto? El cyclic sign, mm -hmm. que significa que esa inhalación, dos veces por la nariz y una exhalación por la boca. Y tiene que ver con expandir esos alveolos y tiene que ver con todo, lograr controlar nuestro sistema nervioso lo más rápido posible según la evidencia científica los últimos datos. Y entonces, eso yo lo aplico, y lo aplico muchísimo y lo aplico siempre, ¿verdad? Y cuando ellos están en eso, en este, en este desborde emocional, lo aplico. Y me pasa que me ven, o sea, claro, es rarísimo ver a mamá haciendo... Es rarísimo, es que estás haciendo, o sea, yo estoy aquí llorando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo estoy respirando así, ¿Verdad? Y de un momento a otro ellos se calman, hablamos de lo que pasó y como unas horas después me preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo, mamá? Entonces yo le cuento, me estoy calmando porque la respiración me calma. Entonces me encuentro con que ahora en la entrada a las clases, la más chiquitita, íbamos en el carro y empezó… Uf, y yo ¿qué está haciendo? me estoy calmando mamá porque mi bueno. primer día de clases le estoy enseñando herramientas de salud pero especial. es así
3: es así porque uno empieza y el otro día lo vi y es verdad uno empieza cálmate, cálmate respira,
0: <risa> respira y uno está con
3: aquella angustia el niño no va a respirar ni se va a calmar porque tú lo hagas claro. siéntate tú atrás Claro. Respira tú y cálmate tú y vas a ver cómo Exacto. eso baja. Qué bueno Exacto. eso, me gusta, me
0: gusta eso. O se funciona claro, así antes. y ahora claro. los tenés siempre en esas, ¿verdad? Claro. Entonces, todos sabemos cuando el otro no está bien porque se está calmando previamente, te está dando señales de acompáñame. Entonces, cuando mi hija empezó a hacer eso, le di la manita, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con el contacto físico ayuda muchísimo a regular, le di la manita y le dije, mi amor, todo va a estar bien y tenés todo para que te vaya bien. Y se bajó del carro, se puso el bulto, ¿verdad? Y se fue caminando y, claro, se me puso la piel de gallina, me dieron ganas de llorar, ya se va, y ¡ay! la mamá que llora en el primer día de escuela. Claro. Pero ella iba lista, ella iba con salud mental, le lleva con herramientas necesarias para afrontar ese primer día de clases, que siempre es estresante.
3: Cuando, cuando yo siempre me refiero a, a crianza respetuosa, crianza consciente y todo este esta salida de, de nuevas herramientas que tenemos para criar a nuestros hijos y viene todo aquel bululú de detractores a decir que esto no sirve, que este tenemos niños que, son, que gobiernan a los padres, niños dictadores, mm. eh, que ciertamente los hay y, y los hay porque no terminamos de entender que para poder aplicar la crianza respetuosa o la crianza consciente hay que prepararse, uh -huh. hay que reeducarse uh -huh. y hay que entender qué es lo que uno está haciendo.
0: Eh, y hay que sanar heridas.
3: Y hay que sanar heridas mm. de uno. Es decir, reparenting, mm -hmm. eso de recrearse mm -hmm. nuevamente. Mm -hmm. eh, me parece súper interesante traerlo porque hay mucha gente que, que siempre dice que esto no funciona, que mira, mira cómo estamos hoy en día. Mm -hmm. Y yo siempre digo, estamos hoy en día y la sociedad de los adultos es la sociedad de los adultos que creció con el rechazo, con el abandono emocional, con el golpe, mm. con... Uh -huh. O sea, venimos de, de esa crianza. Estamos tratando de, de romper esos patrones en donde, claro, yo le hacía caso a mi mamá. Pero como no le sí. iba a hacer caso a mi mamá si no me esperaba un pellizco que iba a tener el brazo morado por una semana.
0: Claro. Yo creo que eso es un tema súper su delicado porque estamos en dos extremos del péndulo. Si bien nosotros venimos de ese tipo de crianza y por nuestra seriedad no queremos repetirlo, nos fuimos al otro lado del péndulo y, de, y creemos que la crianza es respetuosa en no pone límites. Y entonces sí vemos esos niños. Pero además, si le sumamos a esto las pantallas...
3: Y la alimentación.
0: Y la alimentación. Entonces, claramente, lo que uno ve ahora es lo que escucha o lee uno en redes sociales es los niños están peor que nunca los desbordes nunca han sido peores, están mucho más agresivos, las enfermedades mentales es porque nadie pone límites, están mucho más ansiosos. Entonces, estamos agarrando información de diferentes lugares y sacando conclusiones incorrectas. La crianza respetuosa funciona siempre y cuando mis hijos no naden en mi subconsciente, o sea, siempre y cuando yo sane mis heridas, pero también siempre y cuando yo entienda que los límites son necesarios para el desarrollo del cerebro, que existe una estructura que se llama el prefrontal, que está ahí desde que nacen para recibir límites y entender cómo funciona el mundo, y que la carencia de límites genera problemas mentales como ansiedad. Y cuando entendemos que en este momento la alimentación y las pantallas requieren de límites también. Entonces, cuando logramos entender bien esta información, hacemos cambios positivos en nuestra crianza y no nos vamos a ningún extremo del péndulo. Y tenemos niños con salud mental.
3: Es así. Ayudamos a conversar con esta mujer. Miren, eh, ya nos vamos a tener que ir al Patreon, pero yo quería eh, que nos explicaras un poco, según tu punto de vista, ¿cuáles son esos seis pilares de la salud mental?
0: A los que tenemos que atender. Uh -huh. A los que tenemos que atender. Siempre en consulta hay, hay preguntas críticas que yo hago para explorar un poco cómo están esas áreas en los niños. Entonces, lo primero que hay que explorar es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi crianza? Porque, Como padre, claro. Uh -huh. co ¿Cómo fue mi infancia? Porque queramos o no, replicamos patrones. Entonces, primero sanarnos nosotros, buscar nosotros cuáles son esos triggers, a dónde tengo que cambiar porque eso me está afectando. Lo segundo, qué estoy poniendo en la mesa, qué está comiendo mi hijo, importantísimo. Lo tercero, cuánto uso está haciendo de pantallas, en cantidad. Y en contenido, ¿verdad? O sea, cuántas horas está frente a pantalla y qué contenido está viendo. Lo cuarto, ¿cuánto está durmiendo mi hijo?
3: Voy a hacer un, pa un paro antes de llegar a, al, al al, a la dormida con el contenido, porque a veces los padres dicen, ay, no, pero es que yo este, le pongo y, le y yo vi que está viendo Peppa Pig, pero tienen break comerciales. Y en los break comerciales quizás entra ahí precisamente ese contenido que uno no quiere supervisar. Entonces les quiero decir que una cosa es cuando uno le pone una película de Netflix y no mm. tiene manera de salirse de ahí, lo tienes en la pantalla, pero cuando tienes un hijo con YouTube sobre todo, porque YouTube Kids tiene controles parentales mucho más fáciles de dominar, de hecho, tú puedes escoger exactamente la cantidad de videos o los videos que, que, ese, que ese niño va a ver y no mm -hmm. tiene publicidad dentro, si no si le das el computador, el computador no tiene YouTube Kids, te toca sentarte al lado y estar pendiente con un ojo de qué es lo que está pasando ahí, porque incluso una imagen Sí, puede causar mucho, mucho estrés mental y, y, y terrores y una cantidad de cosas.
0: Sí, y no solo eso. A mí me encanta contarles que con mi hijo de 8 años, hace poco estaba cumpliendo años, y me dice, yo quiero que me regales unos carritos de Fórmula 1. Uh -huh. Nos sentamos enfrente de la computadora en Google a buscar carritos de Fórmula 1. Y de un momento a otro salió una mujer desnuda. ¿Por qué? Porque en los eventos de Fórmula 1, claro. en su mayoría tienen mujeres Casi que desnudas. Cuando sale esta mujer, obviamente cierro la computadora, me vuelve y me dice, wow, mamá, ¿qué era eso? Y claro, entonces, y yo, ¿qué viste? Primera pregunta, ¿qué, ¿Qué viste? Entonces me dice, bueno, no sé, era como una mujer como así sin ropa. Entonces le dije, bueno, gordo, es que a veces en esos eventos van mujeres con poca ropa y de pronto la computadora, el algoritmo, pensó que como a vos te gustan los carritos de Fórmula 1, también te gustan las mujeres sin ropa, entonces te pasa a mostrar eso si yo no estoy ahí, porque mi hijo está buscando carritos de Fórmula 1 y él se queda un segundo viendo a esa mujer, le iba a ir tirando más y más y más, y de pronto tengo un chiquito de 8 o 9 años que conscientemente va a ir a buscar mujeres desnudas y de pronto tengo lo que vemos ahora, niños de 11 o 12 años adictos a la pornografía entonces, es muy delicado el tema de las pantallas y por eso siempre digo, es crítico en nuestra salud mental Quinto.
3: Dormir, vamos con la, la dormida. Esta fue la cuarta, la dormida. Ajá. ¿Cuánto dependiendo de la Depende edad? Depende
0: ¿no? de la edad y nos tenemos que informar porque en una sociedad donde queremos que los niños, o sea, yo llego tarde al trabajo y quiero estar con mi hijo, entonces que se duerma más tarde, no. Los niños tienen que dormir. Cuando dormimos pasan cosas que solo pasan cuando dormimos. Nuestro cerebro se limpia el sistema linfático, que es como una especie de Pac-Man, limpia todas las toxinas que tenemos que acumulamos durante el día. Se conectan zonas del cerebro que tienen que ver con control emocional, con aprendizaje, con memoria. Un niño que no duerme no aprende. Pasan cosas críticas. Entonces los niños tienen que dormir. Y en su mayoría son de 12 horas para abajo. O sea, niños de 6, 7 años tienen que dormir 12 horas. Y ahí tenemos que empezar a contar. Se tiene que levantar. O si yo lo levanto a las 7 de la mañana para que vaya al quíder, se tiene que dormir a las 7 de la noche. Claro. Y ahí tenemos que cambiar un poco nuestra rutina, ¿verdad? Quinto, actividad física. Los niños se tienen que mover. El corazoncito se tiene que mover. Hay un montón de reacciones químicas que pasan en nuestro cerebro cuando nos movemos. Y los niños tienen que oxigenarse y oxigenarse correctamente. Entonces, es fundamental que busquemos conscientemente el movimiento que además biológicamente lo buscan, sí. ¿verdad? Los queremos sentar, los queremos silenciar, les damos pastillitas para que no se muevan mucho, y les damos unas pantallas para que no se muevan, los niños tienen que moverse. Claro. Y el sexto y último que es crítico es cómo les enseñamos a gestionar su estrés, cómo los acompañamos emocionalmente ante todas las emociones, porque todas las emociones son válidas y nuestros hijos tienen que aprender a sentirlas y a vivirlas para después ser resilientes y ver cómo salen de ahí. Les enseñamos técnicas de respiración, les enseñamos cómo preparar un cuerpo para estrés, ve un ejemplo, si yo sé que hoy va a ser un día estresante para mí porque tengo X cantidad de entrevistas, ¿qué desayuné? ¿cuánto dormí? ¿estoy respirando? o tipo toda encorvada respirando mal, ¿cómo me estoy preparando para ese día estresante? ahora si yo sé que es así, trato de dormir las ocho horas que necesito, hago un buen desayuno o hago ayuno en mi caso digamos ya los adultos que hay, hay, hay mucha investigación que valida que está muy vinculada con salud mental, entonces ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a prepararse a sus días estresantes? ¿Cómo le enseño a gestionar su estrés? Y eso es crítico para la vida, porque la vida es estresante. O sea, la vida nos pasa de un momento a otro, estamos bien y al día siguiente tenemos una tragedia. Y si yo no le enseño a mi hijo a lidiar con el estrés del día a día, estoy haciendo que, se va, que va a ser tan frágil que se va a romper ante cualquier adversidad. Y necesitan esa herramienta.
3: Así es, y como siempre digo... Si quieres ser un buen padre, necesitas reeducarte, necesitas entender, necesitas sanar tus heridas. Nosotros nos vamos a ir al Patreon y vamos a estar contestando preguntas. Karina, como siempre, es un placer tener una conversación contigo súper nutritiva, súper informativa. Uno se llena de conocimiento. Uno termina de hablar con ella y ella habla tan suave que uno dice, claro, es fácil, voy para allá.
0: Eso es lo importante.
3: Les recuerdo que están los dos libros de Karina. Les voy a dejar igual abajo en la descripción. Eh, las redes sociales de ella, síganla porque monta información súper, súper interesante. O sea, es un curso diario con cada publicación que ella presenta en sus redes sociales, la tienen allá abajo y por supuesto los dos libros eh, que es como explicarle pues a los niños esto. De la interesante, de cómo funciona su cerebro De la conexión entre lo que comen Y su cerebro Y se los eh, está contando Coco y Mumu Karina, gracias gracias Qué rico, qué rico Qué rico verte sí. Sí, en igualmente. persona
0: Igualmente Y nosotros sí.
3: vamos a estar contestando preguntas En nuestro Patreon, así que ya lo saben Váyanse de una a la plataforma Si están viendo esto en este momento Para que puedan escuchar las respuestas De Karina Castro Fumero Bajo este techo fue una presentación de Weeplash, Gravity, Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, Golden Trust Insurance, Yes, You Can.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: 18 plus.